0: Podcast Café Chelitas. Es que me encantas tanto si me miras mientras canto. Se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loco. Bienvenidos a su podcast favorito. Soy Daniel Martínez, Ayla Escamillo y Calcetas Locas. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Café Chelitas. En esta ocasión, una nueva edición otra vez de Día del Amor y la Amistad. Aunque ya haya pasado, mes de febrero, el romance, la amistad, últimamente o particularmente el día de ayer que fue 14 de febrero, veía las imágenes del amor propio y los amigos verdaderos. Creo que no puede estar menos equivocado, estos tiempos nos han hecho reflexionar y darle la importancia de vida a, yo creo, estas dos situaciones particularmente, el... Amor propio y los amigos verdaderos Que son los que nos mantienen en pie Nos mantienen en flote y hacen que todo esto Sea tan hermoso, tan bonito y nos ayuden a salir adelante Como les mencionaba pues Es su segunda edición creo O tercera la verdad Ya perdí la cuenta de esta parte de, Del amor y la amistad Ya pasó el 14 No les pude dar No lo pude subir, no lo pude grabar antes para dar algunos consejillos Lo siento Así que esto va a ser un poco más para las relaciones Las personas que la tienen y, o las personas que desean fomentarlas pues algunos tips por ahí para que pues vean qué ondita que se puede hacer que, que pueden mejorar para que pues todo funcione y vaya como la marea fluyendo suavecito y bien rico antes de entrar en el tema eh, avisos comerciales muy rápido, ya pasó el Super Bowl fue el domingo, estuvo interesante el partido realmente, me, me gustó fue bastante entretenido. se los dije ganaron los Rams me cambio de equipo, marte de que Green Bay no gane. Y pues, eh, hablando con mi papá, le dije que si ganaban los Rams me cambiaba Pero yo, Cincinnati, yo, Borough, lo siento, me duele en el alma, pero te metieron una chinga, lo siento. Lo realmente importante y sobresaliente de, de esto fue el show del medio tiempo. Espero lo hayan visto, si no, búsquenlo. Y más que la situación, ahí voy a citar mucho a una así, chica de TikTok en la cual decía que el rap siempre ha sido antisistema. Y no fue la excepción. Todos los raperos. Las personas que estuvieron en este show de medio tiempo. Tuvieron temas y cosas de qué hablar. Empezando por Snoop Dogg. Que se aventó su buen Mary Jane. Ahí en pleno concierto. A pesar de que obviamente no se podía por el nivel uh, mundial. No sé, no sé cómo llamarlo. Que se transmite. En donde la fumó es legal. Pero o sea, donde se televisó y se vio no. Así que. Piu. Antisistema le dijo. Me vale, me doy mi... Mi toque por aquí. Y pues ni pedo. En segunda. Dr. Dre. Dr. Dre. No sé cómo se pronuncie, En una parte de la canción. sigue sí, Diciendo ahí en la letra. Dice una traducción de que la policía sigue sin gustarme. Le dijeron. No lo puedes decir. No lo puedes cantar. Puse pues lo pasó por el arco del triunfo. Y lo dijo. Lo más sorprendente fue el acto que hizo Eminem. Al arrodillarse en honor a Colin coppernick Este coreback afroamericano. Que pues eh, Pueden investigarlo un poco más Yo nada más vengo a darle un resumen Él instituyó este gesto de arrodillarse En pleno himno nacional De Estados Unidos en la NFL Lo expulsaron por haber hecho esto Se intentó mantener por algún tiempo Pero la NFL ha censurado mucho Este tipo de acciones Y ya no se permite y no se puede hacer Y Eminem pidió permiso Le dijeron no lo puedes hacer Se lo pasó también por el arco del triunfo Y lo hizo a nivel pues Televisión grande, masivo, mundial Así que esperemos no haya represalias para ellos, pero lo que hicieron fue realmente sorprendente. A pesar, corrijo, independientemente del hecho de pues, que tocaron y que fue música que, pues, relativamente recordó a una infancia a muchos. El hecho de ver a 50 Cent, que fue la revelación sorpresa, el, todo este boom show de rap que fue como meh, interesante, muy agradable. Veamos qué pasa de aquí en adelante. De momento se acabó la temporada. Esperemos hasta septiembre. Si no me equivoco es cuando regresa la NFL. Y ahora sí. Dándole a lo que nos interesa. Que es esto de amor, amistad. Y pues los tips para que las relaciones funcionen. Yo quisiera empezar con el hecho de. de que aún estamos saliendo apenas de pandemia. Así que ligar en pandemia no está tan sencillo. Ha habido implementación de nuevas redes. anteriormente, nada más era muy mencionado Tinder. Y era para pues tener el. Delicioso, ustedes ya saben Actualmente ya existen muchas otras plataformas Como Facebook Parejas Bumble Y unas cuantas más Realmente no sabría decir las existen ya Este Badoo Y las que no me acuerdo de momento Son diferentes aplicaciones Algunas o casi la mayoría son de paga Para poder seguir dando más likes Poder interactuar y todo este tipo de situaciones Yo simplemente les doy pues, una precaución Una recomendación de que Vi por ahí en alguna ocasión de que si van a salir con alguna persona antes de que sea la cita no estaré de más pedir una foto de la identificación no voy a hacer que pase algo y así al menos pues tienes los datos de esta persona y pues estás un poco más seguro de momento yo no he tenido ninguna cita pero si la llego a tener créanme que lo voy a hacer porque pues es seguridad en mi, en mi caso para que la chica se sienta más tranquila y a gusto ahora sí entrando un poquito más en los consejos para cómo hacer que la relación dure un poco más si no va, si no va bien es un meme, pero si ya se dijeron, vamos a echarle ganas, mejor terminen y ahorrense terapia, meses y gastos infructuosos. De mi consejo, de mi punto de vista, de lo que yo he visto y he experimentado, creo que tiene que ver mucho la compatibilidad. Hay veces que uno se ciega y cree que el polo puesto es lo ideal, lo publico por ahí mucho en, en, la, en la página de Café Chelitas, de que no es tu media naranja, es tu complemento. Lo que te aúne más de lo que ya eres. No busques mitades, busca personas completas. Y tiene que encajar en lo que tú aspiras, quieres y sueñas. Así como tú igualmente tienes que encajar con los planes de la otra persona. Algo también muy importante es la comunicación. El escuchar lo que la otra persona quiere, necesita, desea y requiere. Porque así como sabemos que ya lo mencioné en algunos otros episodios. Tenemos una forma de expresar nuestro amor. Si no sabemos darlo, pues no va a servir, pero también necesitamos que la otra persona no lo comunique Porque si no lo hace, de nada va a servir que yo esté leyendo mentes porque no puedo hacerlo Para intentar descubrir qué es lo que quiere la persona Y aún más importante, tienes tú que saber qué es lo que quieres y qué necesitas Porque si ni tú lo sabes, no esperes que la otra persona lo adivine En ese aspecto me refiero a cómo necesita las cosas, voy hablando por ya sea cartas, mensajes, videollamadas si necesitas afecto, contacto físico si necesitas ver a esa persona frecuentemente, los sueños las metas, todo, todo esto va englobado en el cómo lo vas a necesitar necesitas uh, atención, cuánto, cómo y en qué medida y ahí se establecen los límites de oye sabes que yo trabajo no te puedo dar toda la atención en la mañana porque estoy en mi trabajo y no puedo sacar mi teléfono pero las tardes las tengo libres te prometo una llamada diaria así sacio tú necesidad de atención con respectivos tiempos míos no tiene que ser diario, lo repito ya se establecen los límites de cada persona pero necesitas decir qué necesitas porque si tú necesitas un abrazo o que cuando veas a esa persona te esté abrazando casi todo el tiempo y no se lo dices, la persona no lo va a hacer y no lo va a entender nunca vi por ahí en un video en todo lo que esto voy viendo y aprendiendo también de la importancia de estos límites o marcar o definir estos pues sí, pues llamémoslo cover, eh, no cambiables, tus, tus ciudades, tu centro, tu núcleo, lo que necesitas, lo básico, lo que se necesita. En esa persona lo mencionan así como un antro. Considera que tú eres un antro y así como cuando vas de fiesta y antes de entrar al antro hay un cover y es la tarifa fija para poder entrar y si no lo pagas no entras, de igual manera trátate tú como este antro. Tu necesidades, lo que tú necesitas. Es lo mínimo que la otra persona tiene que darte para entrar en la relación. Si no te lo está otorgando, ni siquiera puede entrar, no puede llegar a la relación porque no está pagando el cover o lo mínimo que tú necesitas. ¿Para qué te vas a rebajar y para qué vas a sufrir cuando la otra persona no te va a dar lo que tú requieres como mínimo? Ahora, si pides algo más allá, algo que puede ser cambiable, manejable o incluso pues, sustituible, si no te dio lo mínimo, menos va a quererte dar eso, entonces va a ser un pelear, discutir, llorar y enfrentarte a la otra persona para poder transmitirle tus necesidades y la otra persona no te las va a querer dar y va a ser muy sofocante, muy desgastante y no va a llegar a ningún lado así que si ni siquiera puede pasar de la puerta a la persona, pues no lo dejes pasar tú mantente firme y no es que seas tóxico o seas exigente porque tú lo vales, tú lo necesitas y me requieres de eso para estar bien es como en tu casa necesitas comida agua internet cosas básicas para poder subsistir no te vas a ir a vivir abajo de un puente donde no tienes nada de esto ¿verdad? entonces viéndolo desde ese punto si eres tú sé exigente porque es para ti es para tu propio bien y tu crecimiento un consejito para las personas que ya son parejas o en un futuro piensas tener pareja es que decidan en qué quieren liderar todos somos líderes natos lo sabemos y tenemos a querer dominar en algo así que algo que les va a ahorrar muchas, pero muchas peleas y discusiones en una pareja, matrimonio, noviazgo, lo que sea, es dividirse en qué quieren liderar. Tú cocinas, yo me encargo de la organización, tú lavas, eh, yo plancho, etc. etc Divídanse las tareas, quién la va a organizar, quién la va a liderar. Si vamos de viaje, tú organizas todo y unas me me dices, ¿qué hago? Yo voy de copiloto poniendo música felizmente. O necesitas un poco más de apoyo y que necesitas que yo lidere. Todos tenemos algo así como que es lo que yo me encargo de esto. En mi caso a mí me gusta ser hacer las reparaciones o ser el que se encarga de organizar y mantener todo bonito, estable y que funcione en la casa. Así me educaron, mi papá me ha hecho muy manual y saber de muchas pendejadas, muchas cosas. Por ende, a mí me gusta tener ese tipo de cosas y tener el control sobre estas cosas. Entonces, si con mi pareja es un desastre, pues va a ser como lo dices, es que no me hagas tanto desastre, porque yo lidero en esto, y yo me voy a organizar, no te metas en mi área, intentar tú poner un cuadro, intentar corregir algo, porque lo vas a estropear, déjame a mí, yo me encargo de hacerlo, de algunos clips psicológicos, que me he encontrado, les digo, todo esto es fuente que yo, voy viendo junto, es mi opinión, pueden consultarlo con otras fuentes, no estoy cambiando, ni sustituyendo, ninguna atención psicológica médica, ni nada por el estilo, simplemente consejos, a esencia si lo agarran, les van unas preguntas que deberían saber de su pareja. Si ya llevan pues unos 4 o 6 meses, deberían saber este tipo de cosas, no nada más lo básico como después del color, la música, las series, la comida, ¿qué prefieres el frío o el calor? Eso de cajón lo deben de saber y si no lo saben, pues preocupense. Pero yo les recomendaría que también hagan este tipo de preguntas. Si ya lo saben, felicidades, porque los va a adentrar un poco más a la relación y van a conocer un poco más a su pareja. ¿Qué es lo que hace reír o llorar a tu pareja? Cuando está enojado o está triste, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo recarga sus baterías emocionales? ¿Cuál es su definición de éxito? Y por último, ¿de qué está orgulloso? Si se fijan, son un poco de preguntas un poco más personales, más introspectivas, en las cuales van a ayudar a poder resolver una discusión, un problema. Algo importante también es aclarar a la persona cuando se van a pelear o están discutiendo el decirle, el, ¿sabes que Estoy molesto o tengo este sentimiento, necesito que lo solucionemos para estar bien. Es el transmitirle confianza de si hay un problema, te quiero, pero vamos a intentar solucionarlo. Lleguemos a un punto medio, solucionémoslo. No separados, sino juntos. Ahí entra un poquito la disyuntiva de que a veces personas que necesitan darse 5 minutos para despejar su mente, calmar sus ideas, sus emociones, pensar con pies en la, la tierra, cabeza fría... Y hay otra vez que la per otra persona es un poco más ansiosa y necesita respuestas de ya. Aquí de igual manera se puede llegar a un punto medio. Lo que repetía desde un inicio, las necesidades. Amor, necesito respirar 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora. Amor, voy a caminar una hora. En una hora regreso, terminamos de hablar. Estate tranquila, en una hora hablamos. No pasa nada. La otra persona que aunque sea ansiosa va a escuchar estas palabras va a entender que en una hora vas a regresar a resolver el problema y que no nada más te estás yendo por irte. Ella tiene que entender esa parte en la cual necesitas tu espacio y tú de igual manera entiendes su parte ansiosa y le estás diciendo vamos a resolverlo, dame esta cantidad de tiempo. Pasado el tiempo, se tiene que reunir la pareja y resolver el problema porque si no, ahí habría un problema ya de desconfianza y otras cosas. Pero es un concito también ahí que sirve para intentar dialogar con la otra persona cuando a veces se necesita poner un poco de calma, enfriar la situación y pensar con claridad. Ya por último, aquí de los temas del amor del romanticismo, como les mencionaba y ya saben, hay lenguajes del amor que cada uno tiene o puede compartir dos tres incluso, que son los que requerimos para sentirnos queridos, que nos hace sentirnos abapachados, que le importamos a la otra persona. Algo que yo desconocí y que también aprendí, es de que también existen los lenguajes del perdón, son del mismo autor, pueden buscarlos también en internet, o sea, aquí se lo resumo un poquito por si les llamó la atención y también lo pueden aplicar a las relaciones tanto de pareja amigos familiares lo que quieran porque es importante así como que necesitamos saber cómo sentirnos queridos y cómo hacerles saber a las personas que nos rodean qué gestos pueden hacer por otros para sentirnos queridos de igual manera cuando nos ofenden o la regamos porque todos la regamos qué pueden hacer o que nosotros podemos hacer para que las otras personas nos perdonen y poder pedir perdón el primero es expresar arrepentimiento. Es el decir, perdón, lo siento, la cagué. Es más el hecho de las palabras de reconocer, el decir las palabras. No tanto reconocer, sino decir las palabras de el sí, la regué, perdón. El otro es aceptar la responsabilidad. El segundo, o sea, es el hecho de reconocer el sí, ¿sabes qué? Sí, la cagué. Yo cometí el error, fue mi culpa, fue mi error. Toda esta situación en la cual se reconoce que pues, el, el acto que estuvo mal fue tuyo. No de otra persona, no fue otra situación, sino si sí, sí, no, independientemente de que si hubo tráfico y la chingada, fue mi error y yo la cagué. El tercero es restituir. Es aquí cuando le preguntas a la persona qué puedo hacer para corregir, para que veas que me interesas y quiero cambiar. Qué, qué necesitas que haga para pues, que te sientas un poco mejor después de mi cagada. Más que otra situación Demostrar a la otra persona Y que nos diga a ella qué necesitamos hacer Cambiar nosotros para que ella vea Que es un perdón genuino El otro es un arrepentimiento genuino Es en el cual No voy a volver a cometer este error Muy particularmente con fotos En chicas en bikini Y ese tipo de situaciones en redes El perdón, acepto que la cagué Fue mi error, no voy a volver a darle like A chicas en bikini en Instagram O en Facebook o la red social, lo que sea Sabemos que no es un cambio de primera, de la noche a la mañana que se pueda decir Ah ya, mañana no se hace o se va a corregir en un día, dos días Aquí la persona a la que se afectó debe entender esa situación Pero también tiene que ver un cambio realmente de la otra persona En el cual pues sí, va a intentar cambiar, va a intentar mejorar Y va a dejar de hacer esta actitud que lastima a la otra persona Y por último es el perdón Este va más ligado a todos los otros cuatro es muy similar, el primero es el hecho del decir perdón Pues en sí acompaña a todos los demás Porque es el hecho de expresar y sentirte arrepentido Y realmente entregarte a otra persona Porque el pedir perdón Es una palabra muy difícil porque La otra persona puede o no perdonarnos Y el hecho del pedir perdón Va a involucrar a alguna de las otras Y va a hacer que se corrija la situación Y pues se pueda llegar a un perdón verdadero Es más el hecho de realmente perdón Yo me perdono, perdóname tú por haber hecho esto Como digo, involucrar a las otras de más virtudes o formas de arrepentimiento, pero pues está interesante, no la considero tal cual yo como lenguaje, no sabría cómo expresarlo, no he leído muy a fondo todo esto, simplemente encontré un poco de información y se la resumo. Pueden buscarla si les interesa, yo realmente creo que para mí la forma más apropiada de pedir perdón es aceptar la responsabilidad y resustituir. El aceptar que la cagaste y el, qué puedo hacer para sentirte mejor. No es algo así como de nada más el perdón, lo siento, pues sí, X, no pasó nada. Y esas son mis formas. Hasta aquí el episodio de hoy, espero les haya gustado y disfrutado mucho. Como lo he mencionado ya varios en el episodio, recuerden que son mis opiniones, yo no cambio ninguna opinión ni ningún tratamiento médico, psicológico ni nada. Toda esta información que encuentro se la resumo y se las traigo aquí a ustedes. Espero les agrade, les guste y les interese y si es así, investiguen un poco más recuerden darle 5 estrellas en Spotify ya está habilitada esa opción por ahí así que si pueden apoyarme con eso estaría súper de lujo también con las noticias que ya les había dicho ya se encuentra activo el TikTok de Café Chelitas está como Café Chelitas oficial eh, hay uno ahí porque dice Café Chelitas nada más ese es mi perfil privado ya próximamente debería desaparecer debo poder cambiar el nombre tengo que esperarme unos días todavía más pero también si le dan manita arriba seguirme y pues apoyar el contenido que voy a estar subiendo por allá me encantaría Próximamente también ya estaré subiendo de nuevo contenido a la página de YouTube de Expreso Un Cuarto, de Café Chelitas. Y pues no se olviden de darle like y comentar las publicaciones y diferentes eh, medios que estoy subiendo en Instagram y en Facebook. Son todas nuestras redes, estamos como Café Chelitas, acuérdense, manita arriba. Excelente semana, que se les sigan pasando muy bien en este mes del amor y la amistad. Amor propio y amigos verdaderos, no lo olviden. Y sin más preámbulos, deseándoles lo mejor de lo mejor, un abrazo donde estén. Los dejo con la frase de siempre. No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao.